0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René
1: Tillmann. Servus, Grüezi und Hallo. Ach, du
0: grüne <lacht> ja. auch, auch Auch dir einen schönen guten Morgen. Herzlich
1: willkommen zu unserem schönen Podcast Helden der Arbeit. Jawohl, guten Morgen zusammen allerseits oder guten Mittag oder guten Abend oder gute Nacht, je nachdem wann ihr uns hört. Och Gott, da gab es doch damals irgendeinen so Fernsehmoderator, der das immer gemacht hat. Nee, wie so einen guten Morgen guten, oder irgendwie guten Tag. Nein, das war bei der Truman Show. Das war bei der Truman Show. Oh, den habe ich ja der, schon seit, den ich ja seit 100 Film. Jahren auf der Liste und ich habe ihn immer noch nicht...
0: Gesehen. Oh, ja, das ist, Jim Carrey geht da irgendwie jeden Morgen aus seinem Haus und sagt dann irgendwie äh, Guten Morgen zu seinem Nachbarn, den er immer über den Zaun sieht und dann irgendwie, und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, irgendwie einen guten, schönen guten Tag und gute Nacht. Äh, irgendwie so. so. Okay, okay, also das war jetzt äh, ein etwas schräger Einstieg in unseren Podcast, aber ja. Äh, schönen guten Morgen. Schön, genau. <lacht> schönen guten Morgen. Bleiben, bleiben wir doch einfach mal dabei. Ja, genau. Du, ich habe eine Frage an dich. weil ich kommst Du kommst schon äh, wieder mit einer These
1: auf mich zu, von der ich im Vorfeld wieder nichts wusste. Das ist jetzt, glaube ich, schon das ja, also, dritte, vierte oder
0: fünfte Mal in unserer Reihe. Ha, das macht immer so viel Spaß. Deswegen habe ich eine kleine Frage. Und zwar, hast du mitbekommen, dass wir eine ARD-Themenwoche haben?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin, ich bin ja wirklich äh, absolut fleißigster WDR 5-Hörer. Ja, da ist es auch. Und da wird, wird, so, da wird sowas eigentlich immer... Ähm, kommuniziert, aber nein, ist komplett an mir vorbeigelaufen, diese, diese Woche. Ist aber noch früh in der Woche, ne? Also wir zeichnen ja, 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 ja früher auf, als am Donnerstag. Ja, heute,
0: ja, wir sind, haben heute Dienstag, muss man mhm. dazu sagen, deswegen ist es ein bisschen früher, aber tatsächlich gibt es eine Themenwoche in den Öffentlich-Rechtlichen, also gestartet oder unter der Federführung des RBB und alle anderen machen mit und die Themenwoche dreht sich um die zentrale Frage, wie wollen wir leben? Mhm. Und macht halt sehr viele Themenbereiche dahinter auf, weil, ich meine, wenn wir uns die Frage stellen, wie wollen wir leben, dann muss man ja auch sagen, betrifft Leben ja eigentlich alle wesentlichen Bereiche unserer Gesellschaft und unserer Umwelt und alles, was drumherum da passiert. Weil, wenn ich mich selber frage, so wie möchte ich leben, dann geht es ja nicht nur darum, wie möchte ich alt werden, sondern auch kann ich überhaupt alt werden? Also wie wie, wie sieht es um meine Gesundheit aus? Wie sieht es um das Bildungssystem aus? Wie sieht es um das ganze Thema Umweltschutz aus? und, so? und Deswegen hast du jetzt gerade nicht mitbekommen, sondern deswegen die Frage ist halt, wie wollen wir leben? So, was wäre deine spontane dein spontaner Schwerpunkt, von dem du sagen würdest, da müsste man drüber reden, wenn man so eine Frage beantworten wollte?
1: ja Tatsächlich über Arbeit. Über Arbeit, aber auch über gesellschaftliches Zusammenleben, Toleranz, Akzeptanz, Offenheit und so weiter. Also es, ich glaube, man kann das nicht als solitär betrachten, aber wir in unserer Profession, vielleicht reden wir zweimal über Arbeit. Ja, können wir gerne machen. Tatsächlich, also
0: eines meiner anderen Schwerpunkte wäre sonst, wenn ich so etwas gefragt würde, wäre tatsächlich der Klimawandel und der Umweltschutz. Denn Ach, da bist so eine du. Ah ja, okay. Ja, äh, ja auch. Klar. Also es, gibt, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte und tatsächlich ist es auch so, dass die ARD auch versucht, möglichst alle Bereiche zu beleuchten. Denn wenn man die Frage stellt, wie wollen wir leben, dann ist es ja sehr ähnlich auch an der Frage, die wir auch bei uns in unserem Podcast ja hier bearbeiten, nämlich wie wollen wir 2030 arbeiten? Natürlich ist Arbeit nur ein Teil des Lebens, aber ein sehr signifikanter. Absolut, ja. Dementsprechend passt das schon sehr gut da rein. Also ich stelle mir immer noch so ein bisschen bei so einer Frage auch immer noch die Frage, wie wollen meine Kinder leben? Das ist auch immer noch so etwas, was mich bei mir so ganz stark mitschwingt. Deswegen finde ich auch immer so eine so eine Frage, wie wie wollen wir leben? Deswegen auch so ein bisschen, ja, global galaktisch, weil es ja nicht nur, finde ich, um mich geht, sondern also bei mir geht es zum Beispiel viel, viel mehr um meine Kinder und ich frage mich halt, wie man es denen so gut wie möglich vorbereiten kann, dass sie in einer Welt leben, in der sie auch leben.
1: Wollen. Ja, das geht mir ähnlich. Also im Grunde, wenn ich jetzt gesagt habe, lass uns mal über Arbeit reden, du hast natürlich absolut recht, man kann es ja gar nicht als solitär betrachten, sondern du, es, es verschwimmt ja alles immer mehr. Also das ganze Thema Klimawandel beziehungsweise Klimaschutz, das ganze Thema Individualisierung, also sprich, was fange ich mit mir als Individuum an, sowohl in der Freizeit, sowohl im im Kanon Familie oder Freundschaft und Gesellschaft als auch in der Arbeit. Und wenn du jetzt so auf die auf die Kinder abzielst, bei dir, das geht, bei, das geht mir natürlich das geht mir ganz genauso. Und ich beobachte bei meinen beiden Damen, 8 und 13, eine Konsequenz, die habe ich in dem Alter noch nicht mal ansatzweise gehabt. Also beide sind im Grunde seit dem ersten Schuljahr Vegetarierinnen aus Überzeugung. Obwohl ihnen das alles schmeckt, ja, aber sind absolute mhm. Vegetarierinnen. Sie weigern sich, also bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, wenn es wirklich aus Kübeln schüttet, mit dem Auto zur Schule gebracht zu werden, weil sie sagen, dass das ist einfach nicht gut für die Umwelt. Kaufen so wenig Plastikkrams wie möglich und so, Also die ist, sind da wirklich, und die ziehen, das ist jetzt auch keine Eintagsfliege, weil die eine zieht es jetzt seit drei Jahren durch, die kleinere, und die, äh, und die ältere zieht es jetzt seit mittlerweile Sieben Jahren durch. Boah, Respekt. Sehr konsequent. Also die sind auch weltoffen und tolerant. Aber wenn jemand eben nicht weltoffen und tolerant ist und sie zum Beispiel wegen dem Vegetarismus kritisieren oder äh, kritisieren, dass dass man doch mal mit dem Auto hin und her fahren kann, ist doch kein Problem. Dann haben die schon Akzeptanzprobleme. Das merkt man. <lacht> so, also es schlägt jetzt nicht okay. so, so direkt um in, äh, der ist aber doof. Aber das ist dann schon so, äh, dass man hinterfragt, wie, wie kann jemand so auf die Welt schauen, wenn, äh, wenn in prognostiziert in 100 Jahren der, der, äh, der Meeresspiegel um so und so viel Zentimeter gestiegen ist, die das Eis schmilzt und so weiter. Das ist ja. schon
0: interessant. Ja, guck mal und wenn man bedenkt, das sind die, das ist die Jugend, das ist die die Zukunft, die wir quasi, an die wir irgendwann so den, den Schlüssel übergeben wollen. Und dann ist ja auch die Frage, wie werden diese jungen Menschen arbeiten? Wie wollen sie ihre Zukunft gestalten in einer Welt, die dann hoffentlich noch einfach auch lebensfähig genug ist? Also, dass man auch mal voraussetzen kann, dass man noch irgendwie ein normales Arbeitsleben führen kann. aber dann ist natürlich genau diese Frage ja auch relevant, wie wollen wir 2030 arbeiten, also wir jetzt auch wieder, wir, wir auch Zuhörer und, und du, René und, und ich und natürlich dann auch, wie wird die Arbeitswelt dann für unsere Kinder aussehen und da kommen wir dann halt eben doch wieder zu dem Thema Arbeit zurück und auch zu der Frage, wie viel mehr steckt eigentlich in dem Thema Arbeit als nur die reine Erledigung der Arbeit. Was gehört alles noch dazu, damit deine Tochter zum Beispiel oder deine Töchter aus Überzeugung sagen würden, hier würde ich gerne arbeiten? Denn ich meine, du hast deine Töchter ja gerade gut beschrieben. Wie müsste ein Unternehmen geschaffen sein oder beschaffen sein, bei dem deine Töchter gerne arbeiten würden?
1: Ich glaube, besser kann ich es jetzt für die Ältere sagen. Aber ich glaube, da gibt es relativ klare Eckwerte. Das, das eine ist das Unternehmen muss sich um ein moralisch-ethisch vertretbares Produkt, Dienstleistung oder was auch immer kümmern. Das, man muss nachvollziehen können, warum es das gibt. Es muss also einen tieferen gesellschaftlichen Sinn haben. Mhm. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ich bin mir sicher, dass Unternehmen eine gelebte äh, Diskussions- und Streitkultur ja, verinnerlicht haben muss, im Ringen um ja, Diversifizierung und zwar um das beste Produkt, um die beste Meinung oder um das beste Ergebnis. So, und das muss auch mal anstrengend sein dürfen in der Diskussion. Mhm. Und last not least, Themen wie Gender Pay Gap, Themen wie äh, Klimaschutz, äh, also, also dass, man, dass man MitarbeiterInnen hat, die sich um solche Themen kümmern und dass das Unternehmen sich auch sowas auf die Fahne geschrieben hat, langfristig da Ergebnisse zu erzielen wie auch immer die dann aussehen, das soll, das dürfte Pflichtprogramm sein.
0: Das wären zusammengefasst aus meiner Sicht drei große Themen, die du gerade angesprochen hast, oder drei große Themenkomplexe. Das erste wäre das Produkt oder die Dienstleistung. Also erstmal zentral das, warum das Unternehmen überhaupt existiert. Denn das Unternehmen hat ja nicht einfach nur also den, den, den Zweck, dass es irgendwie Leute beschäftigt, sondern es stellt ja auch irgendetwas her oder es leistet irgendetwas für die Gesellschaft. Mhm. Das ist das Erste. Dann das Zweite ist dann die Botschaft nach innen. Also das, was das Unternehmen nach innen den Mitarbeitern gegenüber vermittelt und was es für eine Kultur lebt, und das Dritte ist dann die Botschaft nach außen, das, was dann an, auch an, an Botschaft nach draußen gesendet wird, wofür wo das Unternehmen steht und wie weit man sich dann damit identifizieren kann, richtig?
1: Ja, genau. Guck dir mal die, das Startup Ökosystem an, ja? Also wie stark das Thema Impact jetzt nach vorne getragen wird. Impact als Synonym ja. für gesellschaftliche Verbesserung, Klimaschutz und so weiter. Also sei es, sei es eine Bank wie Tomorrow, wo du ethisch-moralisch vertretbare Finanzdienstleistungen nutzen kannst oder Finanzprodukte nutzen kannst. Sei es Share zum Beispiel. Ja, äh, wo, du, wo du entweder Wasser, Klopapier, Mehl oder sonst was kaufst und entweder jemandem ähm, in Afrika oder wo auch immer auf der Welt einen Tag lang Wasser spendierst oder Ernährung oder, oder.
0: Oder sei es Highjob, wo du, wenn du dich bei uns anmeldest, einen Baum pflanzt oder wenn du halt eben ein äh, Interview äh, vereinbarst oder ein Bewerbungsgespräch hast, äh, wo ein Baum für dich gepflanzt wird. Genau. So als
1: Beispiel. Als Beispiel, <lacht> genau. Das sind, das sind alles Themen, die kommen, die kommen immer stärker zum Tragen und werden auch immer wichtiger und werden auch zu Recht immer wichtiger. Und was mir da zum Teil noch zu kurz kommt, ist tatsächlich die ganze Arbeitswelt. Also es passieren viele Unternehmensgründungen und Unternehmen versuchen sich auch neu zu positionieren oder zu justieren. Mir ist auch klar, dass das nicht innerhalb von einem Jahr geht, sondern dass das sicherlich eine Dekade braucht, mindestens, vielleicht auch mehr. Aber was mir dabei tatsächlich immer noch zu kurz kommt, obwohl es heiß diskutiert wird, ist, wie wird das eigentlich im Arbeitsleben umgesetzt? Also als wir angefangen zu arbeiten haben, Daniel, du, ich, äh, waren wir vielleicht 23, 24 nach dem Studium, vielleicht 25, ja, je nachdem. So, wir müssen noch mindestens, oder oder wir, wir mussten damals 40 Jahre arbeiten oder 42 Jahre bis 67, wie auch immer. Vielleicht muss die Generation nach uns noch viel länger arbeiten oder die zwei Generationen nach uns. Vielleicht müssen die bis 70 schon arbeiten und haben dann fast ein halbes Jahrhundert Arbeit vor sich. In einer Zeit, die sich so rasant verändert, wie schon lange nicht mehr. Verändert hat, hat sich die Arbeitswelt ja schon seit tausenden von Jahren. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der sie sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren verändert und jetzt interpoliert in den nächsten 100 Jahren, ich glaube, die, die können wir noch gar nicht beschreiben oder noch gar nicht erahnen.
0: Das stimmt. Vielleicht noch ganz kurze Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast. Tatsächlich ist auch jetzt ja schon so, dass du 50 Jahre arbeiten kannst, wenn du zum Beispiel dich für eine Lehre entscheidest, wenn du ganz normal irgendwie nach der 10. Klasse von der Schule gehst, hast du bist du vielleicht 17?
1: Ja, absolut. Ja, du ja, entscheidest
0: dich für eine Lehre, bist dann, also dann schon quasi halb in der Arbeitswelt, so also halb Berufsschule, halb irgendwie Lehre im Unternehmen. Und wenn du dann bis 67 arbeitest, sind es genau 50 Jahre. Also das hast du auch jetzt schon.
1: Das ist ein halbes Jahrhundert. Rechne mal zurück, wo ja. stand die Welt, also wir haben jetzt 2020, wo stand die Welt 1970? <lacht> gab es da schon? Wo stand die Welt 1970, als du angefangen hast zu arbeiten? Es gab noch keine... Computer, zumindest mal nicht im normalen Haushalt.
0: Noch, ja, noch gar
1: nicht. Also da, ja. Ja, es gab es gab die Großrechner. Werte, IBM Großrechner, wie auch immer, wie zum Beispiel bei der NASA. Aber das ja, waren ein Fußball, Fußballfeld, große äh, Trümmer. Ja, ja und äh, es war
0: die NASA. Ne?
1: <lacht> It was fucking NASA. Ja, wollte <lacht> ich sagen. Also
0: ist ja jetzt nicht so, als gäbe es da zig Nasas überall, wo man dann sagt so, auch Nasen so NASA, heißt das. Jetzt von NASA <lacht> <Der> ist Nasen. <lacht>
1: <lacht> genau, es war, es war die NASA, genau. also es gab, noch keine, ja. es gab noch keine Rechner, es gab, ja. äh, ach was weiß ich, was es alles noch nicht noch nicht gab, aber insbesondere gab es natürlich auch nicht das Internet und, und E-Commerce und das waren alles, also alles Themen, die jetzt bis, bis heute sich entwickelt haben, wenn ich damals eine Ausbildung begonnen habe, alter Falter, da hat sich aber viel getan und wie, und wie wird das denn jetzt eigentlich erst? nach vorne gedacht. Ja, das ist ja genau auch die Frage, die wir uns ja
0: in unserem Podcast generell immer schon stellen. Also wie werden wir 2030 arbeiten? Und natürlich ist immer die Frage so, von wann von wann komme ich? Also wann habe ich angefangen zu arbeiten und wie stark beeinflusst diese Frage ja auch meine, ja, ich würde mal nicht, also nicht hier sagen Herkunft, aber es ist immer so sozusagen meine, meine Prägung, wie ich dem Arbeitsleben begegne. Denn wenn ich jetzt so mal 1990 angefangen habe zu arbeiten, ist mein Blick auf die Arbeitswelt sicher eine andere, als wenn ich jetzt die ersten Schritte in den Arbeitsmarkt mache, weil ich natürlich auch mit vielen Themen, die mir heute in der Arbeitswelt jeden Tag begegnen, also du hast ja gerade Computer gesagt, also das ganze Thema Digitalisierung, ist natürlich für mich jetzt heutzutage viel leichter auch zu verstehen, als wenn ich 1990 mich dazu entschieden habe, einen Job anzufangen und auch da zum Beispiel irgendwie Windows noch kein Standardprogramm war, sondern in dem Augenblick irgendwie noch. DOS lief auf meinem Rechner. Ich hätte nicht mal eine grafische Arbeitsoberfläche. Und dann habe ich natürlich deutlich mehr Schwierigkeiten, so eine Frage langfristig richtig zu beantworten. Und diese Ausrichtung, von der du gerade gesprochen hast, also die auch Unternehmen gehen müssen über zehn Jahre, um am Ende eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens hinzubekommen. Das ist etwas, wo jeder Einzelne ja auch genauso mitgehen muss und auch mitgenommen werden muss noch verstehen muss, warum das Sinn macht und sich auch darin wiederfinden muss in diesem Wertekontext, in diesem ja du hast vorhin von, von, von sozusagen von Zielen oder von Purpose wird es ja gern, so gerne genannt so Purpose äh, also im Sinne von Bestimmung oder oder, oder Mission also ne, dass dass diese dieser Purpose diese Mission am Ende auch mit meinen Werten übereinstimmt, das ist schwierig Je, wahrscheinlich auch ein bisschen, je älter ich bin. Aber den Frage muss ich mir eigentlich trotzdem immer stellen, weil du hast ja gerade gesagt, jeder muss am Ende irgendwo 40, 50 Jahre arbeiten. Und keiner kann so tun, nur weil ich jetzt irgendwie schon 20 Jahre arbeite, ähm, möchte ich bitte, dass das alles so bleibt, wie es vor 20 Jahren war, weil ich diese Veränderung nicht mehr gehen kann.
1: Ja, ich glaube, wir driften da gerade so ein bisschen ab. Wir waren ja zuerst bei der Themenwoche. Und da gab es genau. ja, ja das große Dreieck äh, Klimawandel, was waren die zwei anderen Parameter Gesellschaft?
0: Gesellschaft und Arbeitswelt tatsächlich auch. Und Gesundheit genau. ist auch noch
1: ein großes Thema. Genau. Und die Überschrift unseres heutigen Podcasts ist ja, ist ja New Work. Und New Work hat ja eine ganze Reihe von Definitionen. Zurückführen oder die ersten Ideen des New, New Work lässt sich ja zurückführen auf den, ja, was ist es, Arbeitsforscher, Philosoph, auf jeden Fall ein Herr namens äh, Friedhoff Bergmann, mittlerweile, ich glaube, sogar über 90 Jahre alt. Ui. Der hat das schon vor, ich meine, vor 40 Jahren ungefähr, hat er diesen Begriff New Work in die Welt gebracht. Ich meine, es müsste Ende der 70er Jahre gewesen sein, als tatsächlich auch die, ähm, als schon so eine Art erste Welle der Digitalisierung in den Unternehmen Einzug gehalten hat. Ne? Also, da war das Thema Großrechner bei der NASA dann überwunden. Dann kamen die großen Versicherungskonzerne und Banken, die äh, auch immer mehr Datenverarbeitung gemacht haben. Und da ging es nämlich auch schon darum, was, was macht man heute nicht mehr nur alles per Hand, sondern äh, wie viele Arbeitsplätze werden durch die, die erste Welle der Digitalisierung damals wegfallen und was muss sich verändern. Und er hat dann ähm, im Grunde in die Welt gebracht, dass er sagt, der Mensch muss sich immer mehr also muss, ich, muss in seiner Arbeit immer mehr nach dem streben, was sie oder er, und jetzt zitiere ich, wirklich, wirklich will. Und dann wird immer ganz gern hm. diskutiert, was heißt denn dieses wirklich, wirklich will? Und dieses wirklich, wirklich will ist ja nicht ganz so einfach. Also warum mache ich denn zum Beispiel, also es ist jetzt nur ein Beispiel unter, unter Tausenden, aber warum mache ich denn zum Beispiel eine Ausbildung als Industriemechanikerin? Mache ich die, weil meine Eltern mir gesagt haben, dass das gut ist? Mache ich die, oder mache ich, mach ich die wirklich, weil ich Tag und Nacht davon träume, genau das zu tun mit 17? Mit 17? <lacht> genau. Oder sogar noch jünger. Das ist, das, also das ist ein schönes,
0: schönes Zitat, weil tatsächlich muss man sich ja fragen, was habe ich denn zum Beispiel mit 16 oder 17 gewollt? Worüber habe ich denn eigentlich nachgedacht? Irgendwie über Partys, über Bier, über, über Frauen oder über Mädels oder keine Ahnung. Aber ich habe doch nicht darüber nachgedacht, wie ich als Industriemechaniker oder was auch immer die Welt verändern kann. Also zumindest habe ich das damals nicht getan.
1: Ja, ging mir ging mir genauso. Ich, hab, also ich bin noch nicht Industriemechaniker geworden, aber also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass also sicherlich nicht durch alle Bevölkerungs- und Gesellschaftsschichten hinweg. Aber im Großen und Ganzen ähm, hat man ja viele Mittel und Wege, sich heute zu informieren, was man, was man gut findet. Man kriegt, äh, ich erinnere mich da gern immer wieder an, den, an, den, an unsere Folge mit dem Tobias Joost, äh, man kriegt natürlich auch viele Impulse über die sozialen Medien, wo man sich orientieren kann. Aber wo, wo fange ich an? So, das also das, das, war, das war, war dieser Nukleus von, von New Work, wie, er, wie damals vor 40 Jahren von diesem Herrn Bergmann erfunden wurde. Österreicher übrigens, lebt aber, glaube ich, mittlerweile in den USA oder ganz, schon, schon ganz lange in den USA. Heute ist New Work ja eher dieses, wie kann ich respektvoll miteinander umgehen, wie schaffe ich eine Arbeitsatmosphäre, die den individuellen Bedürfnissen gerecht wird, also angefangen von mobilem Arbeiten, über das ganze Thema Gender Pay Gap, über das ganze Thema Diversity. Diversity, das ganze Thema skillbasiertes Arbeiten. Das ist ja heute New Work. Also Philosophen haben ja den Anspruch, was ich auch gut finde, das natürlich alles immer ein bisschen spitzer und radikaler zu formulieren, als es möglicherweise in der, in der Realität auch tatsächlich gelebt werden kann.
0: Naja, aber so, so radikal ist es hier eigentlich gar nicht, denn wenn die Aussage erstmal ist, also ich tue das, was ich wirklich, wirklich will, und es gibt diesen schönen Spruch so, was du nicht willst, dass man dir tue, das füge keinem anderen zu, mhm. dann ist ja das, was ich will, auch unter anderem, dass ich zum Beispiel von niemandem überproportional irgendwie ungerecht behandelt werde, so Mobbing oder, oder zum Beispiel auch, wie du sagst, das Gender Pay Gap, also ungerecht bezahlt werde im Vergleich zu meiner Leistung oder eben gemobbt werde aufgrund meiner Ethnik, Religion, Herkunft, was auch immer. Und all das sind ja Dinge, die am Ende auf dieses, was ich wirklich will, zurückzuführen sind. Auch deshalb, weil ich eben halt in einer Gesellschaft leben möchte und auch in einem Unternehmen arbeiten möchte, was diese Werte lebt, im Sinne von wenn ich nett zu dir bin, bist du auch nett zu mir. Also am Ende lässt sich das ja relativ gut darauf zurückführen. Und wenn wir sagen, dass die meisten, oder wenn wir unterstellen, dass die meisten das wollen, dann passt das ja eigentlich
1: ziemlich gut zusammen. Ja, und es gibt ja scheinbar auch eine ganze Reihe von, also ich habe jetzt ehrlicherweise keine Parat, aber sie begegnen mir immer mal, <lacht> mal wieder Studien, die auch nachweisen, dass Unternehmen, die so handeln, auch nachweislich wirtschaftlich erfolgreicher sind, weil sie zu mehr Eigenverantwortung ja, erziehen, will ich nicht sagen, oder äh, aber weil sie mehr Eigenverantwortung zulassen, weil sie äh, mehr Kreativität zulassen, weil sie mehr Reibungsverluste zulassen, Reibung im Sinne von, ja, im Sinne von Disputen, ja, um, um die Sache, weil sie zulassen, dass es eben keine Top-Down-Hierarchien in, in dem Maße mehr gibt, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch üblich war.
0: Mhm. Ja und am Ende ist der Nutzen sicherlich für alle ja auch nachweisbar. Also ich, du hast ja gerade die, die Studien erwähnt, ich, ich habe jetzt auch leider auch keine Zahlen parat, aber grundsätzlich könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die Loyalität zunimmt, dass Menschen, die in solchen Unternehmen arbeiten, sich länger dem Unternehmen gegenüber verpflichtet fühlen. Und gerade wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was komplexere Produkte oder Dienstleistungen herstellt, ist dieses ganze Thema Brain Drain, also wenn, wenn halt eben das Wissen aus dem Unternehmen gezogen wird, eines der größten Gefahren für die Zukunft des Unternehmens. Dementsprechend ist eine Unternehmenskultur, die die Menschen ermutigt und befähigt, auch am Ende loyal zum Unternehmen zu sein, etwas, was ja auch dem Unternehmen nützt. Es ist ja also nicht so, dass es einfach nur ein Nice-to-have ist im Sinne von, ich tue meinen Mitarbeitern mal was Gutes, auch wenn ich eigentlich nicht dran glaube, sondern es ist ja tatsächlich so, dass es allen Beteiligten hilft, weil es eben eine Kultur schafft, die zum Beispiel auch mehr Wissensaustausch innerhalb des Unternehmens ermöglicht, aber eben halt auch das Wissen länger im Unternehmen hält.
1: Als ich gestern mal recherchiert habe zu dem Herrn Friedhof Bergmann, da haben sie ihn natürlich gefragt, was, also wie soll man das denn umsetzen? Was man wirklich, wirklich will. Wie soll das funktionieren? Und der hat wohl damals General Motors beraten, Ende der 70er, Anfang, Anfang der 80er, irgendwo in diesem, in diesem Kontext. Und hat ein konkretes Beispiel genannt und hat gesagt: Ja, wir hatten, wir hatten natürlich auch Mitarbeiter in dem Konzern und jetzt mal ein Extrembeispiel. Die haben vorher eben auch in dieser, ich sag mal, auf, am Fließband zum Beispiel gearbeitet. Mhm. Der wollte aber viel lieber Yogalehrer sein. So, das war so sein Traum. Also haben sie bei General Motors damals wohl so sogar schon ein Yoga-Studio eingerichtet, was er dann am Ende geleitet hat und wohl auch sehr erfolgreich geleitet hat, weil es dann wohl irgendwie so ein kleines profit geworden ist. Mhm. Ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber ich hatte gestern ja. ein Telefonat mit einem Kunden, wo es ganz konkret um unseren Talent-Tree ging, also sprich vorherzusagen, wohin kannst du dich mit den Fähigkeiten und deinen Interessen entwickeln. Und der sagte ganz klar, ich habe heute in meinem Konzern häufig die Herausforderung, Projekte zusammenzustellen mit Fähigkeiten, die ich zum Teil gar nicht im Haus habe. Also ich brauche zum Beispiel jetzt äh, ein Projekt, er hat jetzt gar nicht genau gesagt, worum es ging, er dachte, das ist eine Mischung aus, aus IT und, und Marketing und äh, Kreation. Und da haben wir festgestellt, nach langem, langem Hin und Her, Fragen, Durchfragen, dass einer unserer IT-Mitarbeiter ein absolut ambitionierter Hobbyfotograf ist. Also nicht hier mal eben im Handy so ein paar Sachen, sondern äh, ähnlich so wie du früher bei deiner Fotocommunity, Da gab es ja auch so die harten Cracks.
0: Tatsächlich, ja. Die, also die Entwickler waren auch zum Teil sehr gute Fotografen.
1: Ja, mit, mit 5.000 Euro Objektiven und was weiß ich ja. nicht. Äh, und, und, und einem profunden Wissen rund um Photoshop oder, oder sonstigen Bildbearbeitungsprogrammen. Ja. Da sagt er sagte, das, äh, das hat relativ lange gedauert, um das herauszufinden. Wir hätten natürlich sonst äh, einfach einen Fotografen gebucht, aber den haben wir jetzt in dieses heterogene Team gepackt, um dieses Projekt umzusetzen. Und der ist total glücklich in diesem Projekt jetzt, weil er quasi in seinem Job mal das machen kann, was er sonst nur in seiner Freizeit tun darf. Ja. Und er sagt, es wäre so schön, wenn man es schaffen könnte viel mehr solcher Situationen viel schneller identifizieren zu können. Identifizieren zu können, wer befindet sich eigentlich wo, wohin kann ich jemanden entwickeln und was gibt es denn vielleicht auch über die joblichen Fähigkeiten hinaus für Interessen, sei es Sport, sei es, sei es Fotografie, sei es was auch immer, sei es Handwerk, die ich im Rahmen von entweder von der Weiterentwicklung der Persönlichkeit in meinem Unternehmen oder im Rahmen von Projektkonstellationen nutzen kann. Ja ist das, das doch auch New Work.
0: Total. Ich meine, aber das ist ja auch schon etwas, wo auch sehr viele der Prinzipien von New Work auch aktiv gelebt werden, zum Beispiel, dass halt interdisziplinäre Teams aufgebaut werden, wo die Fähigkeiten in den Mittelpunkt gestellt werden und weniger die Hierarchie und die quasi Rolle im Unternehmen, die man irgendwann mal bekommen hat, als man dort begonnen hat. Das ist ja etwas, was so in der Form sicherlich noch nicht in jedem Unternehmen so aktiv gelebt wird. Dementsprechend ist das Unternehmen, mit dem du da gestern gesprochen hast, sicherlich auch weit vorne mit dabei, so ein Prinzip zu leben, also New Work zu leben. Ja. Aber am Ende ist das in der Tat halt eines dieser, dieser Beispiele, die uns zeigen, dass die Arbeitswelt in Zukunft lange nicht mehr so binär ist oder nicht mehr so schwarz und weiß ist, wie sie es halt vielleicht vorher mal war, wo man sich irgendwie festgelegt hat. So, ich möchte jetzt, so hast du hast ja vorhin das Beispiel mit dem Industriemechaniker gebracht, also ich möchte jetzt Industriemechaniker werden. Und dann bin ich jetzt die nächsten 50 Jahre Industriemechaniker und die einzige Frage, die ich mir stellen kann, ist, arbeite ich jetzt bei Unternehmen A oder B in der exakt gleichen Tätigkeit, an der exakt gleichen Stelle im Unternehmen mit den exakt gleichen Tools und Produktionsumgebungen und das war's. Ich glaube, das wird so in Zukunft nicht mehr bleiben, denn die Fähigkeiten, die ich mir im Laufe meiner Karriere aneigne, sind ja mannigfaltig einsetzbar. Und entwickeln sich sicherlich auch nochmal deutlich weiter, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe oder in Kontakt komme, die mein Blickfeld nochmal erweitern. Das passiert natürlich nicht, wenn ich als Industriemechaniker immer mit den anderen Industriemechaniker-Kollegen und Kolleginnen über die gleichen Themen spreche. Und natürlich ist es jetzt auch nicht so, dass es immer wahnsinnig sinnvoll ist, wenn ich jetzt sofort dann in ein Kreativteam gesteckt werde, so jetzt in dem Beispiel, was du da gerade gebracht hast, am Ende muss es natürlich auch immer noch irgendwo passen. Also, es geht jetzt natürlich nicht darum, dass Klar. wir jetzt alle sagen, so, wir setzen uns alle auf eine, auf eine schöne bunte Wiese und dann überlegt jeder mal, was er, was er gerne irgendwie wie er sich selbst verwirklichen kann. Das funktioniert natürlich am Ende auch nicht uneingeschränkt. Aber es kann auf jeden Fall das Unternehmen deutlich nach vorne bringen, wenn man besser versteht, was über die originäre Profession hinaus noch an Talenten und Fähigkeiten in diesem Menschen schlummert. Und auch, was, was er oder sie wirklich will. Also, wirklich, wirklich will. <lacht> Voraussetzung, kleiner, kleiner Nebensatz. Sie oder er muss es natürlich auch wissen. <lacht>
1: das wäre nicht verkehrt.
0: Ja, und wenn man sich dann anguckt, dass irgendwie so Bücher von John Stranecki, irgendwie die drei oder vier Bücher nebeneinander irgendwie auf Platz drei, vier und fünf der Spiegel-Bestseller-Charts stehen, dann muss man sagen, scheint es doch nicht so viele Leute zu wissen, wenn sie solche Bücher brauchen, um rauszufinden, was sie wirklich wollen. Also dementsprechend ist es vielleicht doch gar nicht so einfach.
1: Jetzt muss ich mich leider outen, wer ist John Strinecki? Ah.
0: Also ich muss ja sagen, es, es ehrt dich, dass es nicht weiß. Also <lacht> oh Auch Gott. wenn ich mir damit viele Feinde mache, das weiß ich. Aber ähm, also ich, ich halte von, von so. Einem mir ist die
1: Spiegel Bestsellerliste sonst eigentlich relativ geläufig.
0: <lacht> das geht um diese... Ach, ich will eigentlich gar nicht so, so viel drüber Jetzt also, hau raus, um was Be ist das? Ja, es geht um die Big Five for Life. Das ist also, ah. das sind jetzt nicht irgendwie Nashorn und, und, und äh, <lacht> ich weiß nicht, Löwe und so. Oder auch sondern, nicht KPMG und EY und,
1: und McKinsey, ne?
0: Ja, die auch nicht. So <lacht> nee, die Big Four. sondern es geht halt so. Also, <lacht> ja, genau, es geht halt um die wesentlichen Themen, die dein Leben prägen und um die großen Ziele, die du als Langzeit Motivator irgendwie in deinem Leben definierst, um zu sagen, so dass das ist der Grund, warum ich am Ende irgendwie auf diesem Planeten existiere und was mich antreibt und was mich erfüllt. Ist das dieses Sorge dich Ende nicht
1: lebe von Dale Carnegie nur, nur in die Jetztzeit?
0: Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Ja. Also und <lacht> ich muss ich muss auch gestehen, also das ist jetzt sowieso auch relativ vages Halbwissen, was ich da jetzt verbreite, weil ich habe das erste Buch, ich glaube, das heißt wirklich das erste Buch ist irgendwie Big Five for Life. Das habe ich angefangen und ich habe es abgebrochen, weil es unerträglich war. Aber es sind halt mehrere Bücher von ihm mittlerweile rausgekommen. Und das geht eigentlich immer um, um Selbstfindung und um die Frage, warum bin ich und was, was will und ich? Und wenn ja, wie viele?
1: Ah, nee, das war wir anders. Ja, so ungefähr.
0: Ja, ja, genau. Und wenn man halt eben sieht, dass diese Bücher so erfolgreich sind, muss man sich muss man offensichtlich zumindest zugestehen, dass es viele Menschen gibt, die das so ohne weiteres offensichtlich für sich nicht beantworten können also die zumindest die Hilfe brauchen, um das rauszufinden. Ich muss auch sagen, also wenn das, wenn die Hilfe gegeben wird, ist ja gut, wenn ich weiß, dass ich es alleine nicht hinbekomme, aber dann ist diese Frage, was ich wirklich, wirklich will, wahrscheinlich nicht für jeden gleichermaßen einfach zu beantworten. Das erschwert zumindest diese New Work Komponente sicherlich ein bisschen, denn wenn das Einzige, was ich will, ist, dass ich abends irgendwie gemütlich auf der Couch sitze und sonst ist mir alles relativ egal und vielleicht noch irgendwie, dass der FC Köln gewinnt, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger am Ende diesen Menschen auch quasi seiner Profession zuzuführen oder vielleicht einer höheren Profession. Ja. Ein sehr ja. philosophisches Thema jetzt, aber ja. am Ende muss man zumindest sagen, also der Erfolg dieser Bücher zeigt, dass nicht jeder Mensch da draußen in gleichem Maße einfach so eine Frage beantworten könnte, wie, was willst du wirklich, wirklich?
1: Hm. Nee. Ich glaube, das ist auch schwer und ich glaube auch, also insbesondere, wenn wir jetzt über 40, 45 oder 50 Jahre Arbeitsleben reden und, und da reden wir jetzt ja nur vom Arbeitsleben und nicht von allen anderen Bereichen, die man als Mensch auch noch so tangiert. Ich glaube, es ist schwer, immer zu wissen, was man wirklich, wirklich will. Ich glaube, dafür muss man ja. schon auch ganz schön viel ausprobiert haben und auch immer wieder neu ausprobieren, um das auch festzustellen. Und dafür braucht es natürlich eben auch eine Umgebung, dass man das auch kann wie auch immer man das dann schafft.
0: Aber eines dieser Themen, also was du jetzt gerade gesagt hast, eines von den Sachen, die ich wirklich will, könnte ja zum Beispiel sein, dass ich regelmäßig neue Sachen ausprobieren kann.
1: Ja, naja, absolut, klar.
0: Na, das kann ja etwas sein, was ich will. Also es muss ja nicht sein, Also so ein Stück weit ist ja auch vielleicht der Weg, das Ziel im Sinne von, ich genau. arbeite hier nicht auf den Punkt der Rente hin und sage dann, die 50 Jahre dazwischen waren scheißegal, so, aber jetzt am Ende bin ich irgendwie 67, so jetzt fängt erstens mein Leben an, weil jetzt ist Rente und außerdem, jetzt drehe ich mich um, gucke zurück und blicke auf das, was ich gemacht habe und denke, ja, war gut, hm. jetzt kann ich mich feiern lassen dafür, was ich gemacht habe, aber dazwischen war eigentlich nur Tunnel.
1: Das kann es ja auch nicht sein. Nee, das darf auch nicht sein. Und da bin ich auch ganz froh, dass die Generation, also so anstrengend sie dann auch äh, immer dargestellt wird, Generation <lacht> Y and Z. Ähm, und Z. Und vielleicht wir, auch manchmal ist. <lacht> ja, vielleicht auch manchmal ist, aber unterm Strich dann eigentlich auch nicht, weil sie, weil sie auch wirklich tollen Beitrag leistet. War auch nur Spaß. Ja, ja, ich weiß. Also da, da sind wir, glaube ich, beide unverdächtig nach den mittlerweile, glaube ich, 36 Folgen, wo, wo das immer mal wieder Thema war und wo klar ist, dass mhm. wir ja eher Fan als als Gegner dieser Generation sind, ja. äh, wenn, man, wenn man denn weiß, wie man mit ihr umzugehen hat. Und ich halte es auch für richtig, dass die junge Generation das einfordert, denn Unternehmen müssen sich auch wandeln. Also wenn sie mit der also nicht nur mit der Zeit gehen wollen, sondern wenn sie sich aufstellen wollen für die nächsten zehn Jahre oder 15 Jahre vielleicht sogar, dann müssen sie sich wandeln. Ich glaube, dann haben wir auch eine große Chance, dass sich die Welt wandelt, sowohl was die Gesellschaft angeht, was aber auch äh, Klimathemen angeht äh, und die großen die großen Probleme unserer Welt werden, da bin ich mir sicher, also da ist ja jetzt in den letzten 20 Jahren schon wahnsinnig viel passiert und ich glaube, da wird mit der Generation, die jetzt kommt, denen das Thema noch mal stärker am Herzen liegt, weil sie ein Stück weit damit aufwachsen, das wird äh, ein Beschleuniger werden, da bin ich mir sicher. Und die Unternehmen sollten diese Chance nutzen, auch darüber vielleicht andere oder neue Geschäftsfelder oder erweiterte Geschäftsfelder sich zu erarbeiten. Mir begegnen immer mehr Unternehmen in unserer Kundschaft, die sogenannte Social, so -Social. Social Responsibility Managers einstellen. Also sei es für ethisch-moralisch vertretbare Finanzprodukte, sei es dafür, dass ein Logistikkonzern grüner wird an allen Ecken und Enden, sei es, sei es, sei es. Also da passiert schon eine ganze Menge.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau der Weg, den wir am Ende auch alle gehen müssen, beziehungsweise das ist der Weg, den auch die Unternehmen ein Stück weit vorgeben müssen. Oder es ist ja es ist ein zweiseitiger Markt, also wenn, wenn mehr... Mitarbeiter oder wenn mehr Fachkräfte auf dem Markt das von Unternehmen fordern, wird sich dieser Prozess auch beschleunigen, denn bei dem War for Talents, also dem, diesem Kampf um die Fachkräfte, wird natürlich auch das Unternehmen im Zweifelsfall die besten Mitarbeiter anziehen können, das dann eben solche Fragen oder solche Wünsche stärker befriedigen kann als andere. Heißt also, diese New Work Komponente, wenn wir es jetzt mal so beschreiben wollen, wird etwas sein, was die Unternehmen am Ende sehr stark nochmal voneinander unterscheiden wird, wenn es darum geht, wie sehr möchte ich denn bei diesem Unternehmen arbeiten, wenn ich als Fachkraft grundsätzlich die Wahl zwischen mehreren Unternehmen in der gleichen Branche hätte. Also nehmen wir mal Chemie mhm. und ich bin irgendwie Chemiker und ich könnte jetzt bei Henkel oder bei Bayer oder bei Ineos oder bei Covestra oder wie, wie die ganzen Unternehmen alle heißen, die ja halt BASF. Eben, BASF, genau, danke, ähm, heißen, dann könnte ich da natürlich grundsätzlich wahrscheinlich überall arbeiten und könnte mir wahrscheinlich oder im besten Fall aussuchen, zu welchem Unternehmen ich gehe. So, und wenn ich das alles machen kann, dann ist natürlich Gehalt und Arbeitszeiten und, und keine Ahnung, Fahrtweg und, und was weiß ich was, alles sind alles auch Dinge, die für mich relevant sind. Aber am Ende mag es dann auch dieser Punkt sein, wie sehr befähigt mich das Unternehmen mehr, das zu erreichen, was ich wirklich, wirklich will. Also wenn Und vielleicht ist es hier nicht mal unbedingt nur das, dass ich wirklich, wirklich will, dass es mir gut geht, sondern vielleicht möchte ich wirklich, dass es zum Beispiel dem Planeten gut geht. Und wenn ich jetzt in einem Bereich arbeite, wo die Unternehmen mit vielen Chemikalien arbeiten, die vielleicht auch für die Umwelt nicht besonders verträglich sind, dann mag das an der Stelle zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt sein, ob so ein Unternehmen in der Chemiefabrikation sich ganz speziell auf dieses New Work-Thema so einlässt, ein dass es halt sagt, wir versuchen, so nachhaltig wie möglich ausgerichtet zu sein. Natürlich, wenn wir am Ende trotzdem irgendwie Klebstoff herstellen oder was weiß ich, Reinigungsmittel, dann werden wir wahrscheinlich um bestimmte Chemikalien nicht drüber rumkommen, aber wir versuchen sie zum Beispiel möglichst nachhaltig zu produzieren. Wir, wir werden den Abbau der Chemikalien so, so gut wie möglich sicherstellen und was auch immer man da alles tun kann. Und wenn mir das wichtig ist, dann kann das am Ende entscheidend dafür sein, dass ich mich für dieses Unternehmen entscheide im Vergleich zu dem anderen, was dann vielleicht sogar ein paar tausend Euro mehr bietet im Jahr. Absolut. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel, viel wichtiger werden, als es jetzt schon ist. Weil du hast ja gerade gesagt, dass diese Generation Z, die da heranwächst, diese Fragen noch viel krasser und auch viel offensiver stellt, als wir es vielleicht schon tun. Mit Sicherheit. Das heißt, das also die Unternehmen da draußen müssen sich darauf einstellen und diese New Work Komponente wird etwas sein, an dem sie sich messen lassen müssen. Auch vielleicht eine Art New Work Siegel oder eine New Work Bewertungsquote, die am Ende entscheidet, wie, ja, nachhaltig, wie divers... Oh, das ist, ne,
1: das, ist, das, ist, das ist ja super. Das haben wir ja schon häufiger mal intern diskutiert. Das können wir doch jetzt mal äh, als Abschluss mal nach draußen geben. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, wie müsste ein New Work Siegel aussehen? Was müsste da kommuniziert werden oder zertifiziert werden, damit ihr sagt, das ist ein Arbeitgeber, der den Titel weiß ich nicht, New Work Champion verdient hat. Es können ja verschiedenste Sachen reinspielen
0: und sicherlich ist es auch für jeden von euch dann wieder etwas unterschiedlich von der Gewichtung her, wie wichtig oder unwichtig ein Thema ist. Aber am Ende geht es darum, dass man sagen könnte, so wenn ich so ein Siegel sähe, würde mir das helfen bei der Orientierung oder bei der Einordnung, wie New Work lastig oder wie New Work <lacht> ähm, artig das Unternehmen ausgerichtet ist. <lacht> da fehlt irgendwie noch das Vokabular, muss ich ja. sagen.
1: <lacht> also gebt uns Bescheid unter Helden der Arbeit at hydrop.me oder schaut euch all unsere Folgen an unter Helden der Arbeit.me oder unter Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google, whatever. Amazon Music, ja, ich muss ja, ja, Amazon stimmt. Music nochmal betonen, Amazon weil es so neu, ja, stimmt. Da,
0: da, sind, da sind wir auch, hurra, hurra.
1: Ja. ja, hervorragend. Gehabt euch wohl, lasst uns an euren Gedanken teilhaben.
0: Wir sind sehr gespannt, was ihr wirklich, wirklich wollt.
1: Was ihr wirklich, wirklich wollt. Ja. Und äh, wünschen <lacht> euch eine gute Woche.
0: So ist das. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao.